0: De voorbereiding was normaal gegaan en zoals gebruikelijk uh, had ik nogal een grote mond. We zouden eens even zien wie bovenaan zou staan, Feyenoord of AZ. Uh, George Kessler was toen coach daar en we gaan uh, naar AZ toe en met de rust was 5-0 voor AZ. In ieder geval, ik kom in de kleedlokaal en ik zie Peter Stefan, uh, hij is inmiddels overleden, zie ik uh, bekertjes rond met Gerard Meijer. Dat gebeurde nooit. Bekanties met thee. Nooit. Dus ik denk, wat is dat dan? Maar ja, ik was met Joop Hielen bezig, die was uh, geblesseerd aan de hand. En ik zei, kan die doorgaan of niet? Hij ik zei, ik ga door, zeg Joop, zo. Dus ik sprak met ze af, luister mannen, we gaan gewoon door. En we maken er iets moois van, want ja het is 5-0 dus we kunnen toch niet verder afgaan als dat nu is. Nou we gaan het veld in en 5-1, 5-2. Penalty voor ons. Nou Notte neemt die ook inmiddels al overleden. En Treitel staat in de doel. Nou Notte had die heeft er ook genomen. Dus die wist niet meer waar je moet plaatsen. En Treitel pakt die bal. En toen kwam er nog een schot van Stafleu op de paal. Voor hetzelfde geld is 5-5.
1: Maar u zegt dus, uh, er is iets toegediend. U
0: zegt uh, evidrine. Uh, kunt u uitleggen wat dat precies is? Evidrine, dat werkt direct. Ja, amfetamine, dat duurt wat langer. Maar evidrine werkt direct. En het geeft zo'n uh, impuls van de bloedsomloop naar het hart. Dat is ongelooflijk. Je kunt, je kunt harder lopen als, uh, en langer volhouden als de tegenstander.
1: Maar is het dan niet... Achteraf misschien heel makkelijk gezegd, maar misschien een beetje dom om dat dan pas in de rust te doen. En, en waarom niet dan vooraf voor de wedstrijd al?
0: Ja, ze wisten niet dat 5-0 met de rust zou staan.
1: Want voor de duidelijkheid, AZ had toen een sterk team. Ze werden toen een kampioen, hè?
0: Oei, je werd een kampioen. Had een geweldig team. Jan Peters, uh, Christian Nigaert, uh, Kist. Goed, die andere team. Hm. Maar we kwamen wel terug. Het had effect. Ja, natuurlijk. De evidrine kan je niet aan iedereen geven. Een opvlieger persoon mag misschien een half druppeltje hebben. Nou ja, de dokter was helemaal niet, dus die twee die hadden dat bekonkeld. Hoe kwam ik daar nu achter? Ik word s'nachts om twee uur gebeld door Karel Boutens. Trillen, eh, zat er wat in die thee? Is het niet dat ik weet? Maar praat met niemand, ja, ik ben in de discotheek neergevallen met een. Was hij dat die met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht was? Even ik zeg, Karl, mondje dicht. Morgen in de kleine kuipje, daar zullen we over praten. Ik zal dat aankaarten met Meijer en Pieter Stefan. Ik heb de telefoon nog niet, niet in de
1: Dus uh, meerdere spelers belden dat Beelden ze... Belden dus... mij en vroegen mij,
0: wat zat er in die thee? Want ik heb de hele nacht niet kunnen slapen. Maar is
1: het ook niet... Uh, vreemd dat, want Peter Stefan, die u net noemde, dat was volgens mij de technisch manager, toch? Ja. ja. is het niet vreemd dat zo niemand dan ook... de kleedkamer binnenkomt, of was dat gewoon normaal in die tijd?
0: Nee, 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 dat vond ik ook al vreemd... dat hij de kleedkamer binnenkwam, maar... die gaf opdracht aan mij om het te doen. Ja, want, ja, het was 5-0... en als het zo doorging, dan gingen we met 8-9-0 van het veld af. Dus die dachten... Laten we iets doen. Nou, dat is juist tik de draad in om dat te doen. Want stel nou voor, ik was verantwoordelijk, stel nou voor dat ik het niet kon verkroppen 5-0. En we gaan naar huis en ik zeg in de bus, morgen vroeg allemaal trainen. Zal ik jullie laten zien hoe je moet lopen. En ik had me daar een training gegeven van het Welste en er waren me er twee neergevallen. Met een ziekenwagen naar het ziekenhuis toe. Dan was ik de kwaaie man geweest, want dan was ik de slechte trainer geweest. En dan was het over mijn kop gegaan. En daarom heb ik tegen Peter Stefan en Geert Meijer gezegd. Na het kleine kuipje en uitleggen die gasten. En dan zal ik zorgen dat ik in de groep blijf. Nou, dat is gebeurd. Alleen Peter Stefan was kwaad. die zei, jij gaat mij toch niet vertellen wat ik moet doen? Ik zei, nee. En zei, dat doe ik niet. Maar... Ik had een kwaaie hond kunnen zijn als ik een straftraining had, had verkondigd en erop gevlogen was en uh, uh, 1500 meter uh, onder druk had gezet. Zeg, dan was wa- wa- er een paar neergevallen. Ja? Dus uh, nou, dat is in het kuipje allemaal uitgesproken en daar hebben we gezegd, het is gebeurd. Mondje dicht, gebeurt
1: niet meer, af uit. Maar daarmee zegt hij dus ook dat het dan niet structureel was, maar voor in uw tijd dan, want u, u, zat er even, u zat er natuurlijk al een tijd bij Feyenoord. U was begonnen als jeugdtrainer half jaren 70. u bent later assistenttrainer geworden en later bent u ook nog uh, interimtrainer geworden begin jaren 80. Uh, dus u zat er al een tijd, maar het was dus niet structureel.
0: Nee, ik kwam er dus achter de, met die wedstrijd van AZ. Lag ik dik bovenop. Maar wat gebeurde er, ik zeg stik, er staan altijd vier, vijf bekertjes apart. En de rest, daar namen ze allemaal van, maar Notte, Stafleu, Bouwens, Budding, die namen van die vijf. Altijd dezelfde spelers? Altijd dezelfde, die namen van die vijf bekertjes.
1: Want hadden die het nodig of konden die die juist tegen?
0: Ik kwam bij een conditietekort. Dat voelden ze zelf, en als ze dat spul namen, dan, uh, dan vlogen ze. Dus wat doe ik op een gegeven moment? Ik denk, wacht maar even. Weer bezig, en uh, uh, Boscoff was er. En ik pak een van die vijf, en ik denk, geent mij. Nou, toen wist ik het. Toen wist ik het toch. Nou, en dan gaan ze zeggen, we zullen jou aanklagen, we zullen jou dit, we zullen jou dat. Maar ze hebben nooit wat gedaan, nooit, never. De KVB kon geen bewijs vinden dat ik over doping had gesproken. En uh, Feyenoord had belast, kon geen bewijs vinden. Omdat Bouwens en Budding, die zeiden, ja, met name. Nou, Notten zijn natuurlijk nee, nooit, maar nam altijd. Notten wist altijd precies wanneer de televisie er was.
1: Er komt ook een einde aan die periode bij Feyenoord, als ik het goed heb... U ging daar weg, want er was in eerste instantie het het hoofdtrainerschap beloofd, maar dat dat werd eigenlijk
0: dan niet nagekomen, klopt dat? Ja, ja. de spelers wilden het graag hebben. En Jezek moest geopereerd worden, die kwam terug. En toen zeiden de spelers van, nee Jezek, wordt u nou eens uh, uh, technisch adviseur, laat best over het trainingswerk doen. U doet gewoon de opstelling, u doet gewoon tactisch uh, de wedstrijden. Maar u vraagt wel meer geld, want u wordt technisch directeur. En laat wij trainen. Want zijn trainingen zijn fantastisch. Wij krijgen steeds meer conditie en kan dat niet. Deze was er mee eens. Maar Peter Stefan niet. Hè? Nee, die was het daar niet mee eens.
1: Uw vijand als het ware bij Feyenoord. ja. ja. En dan enkele jaren later, dus de de bekentenis in de interview... bij Feyenoord is er destijds tegen AZ-doping gebruikt. Zat er ook nog iets van
0: rancune in of helemaal niet? Ik wou eigenlijk uh, schone boel maken. En ik wou eigenlijk iemand uh, even de les lezen. Nou, die heeft het ook duidelijk begrepen. Want uh, bij bij het proces bij de KNVB... Stond hij te schreeuwen en te schuilen en ik van wat.
1: Want dan heeft hij het nu over Peter Stefan toch?
0: Ja, ja dat is de grootste boze geweest. Peter Stefan heb ik altijd uh, zeven jaar lang ruzie mee gehad. Ja. En de man was vierkant tegen mij, want uh, hij vond dat Jezek mij niet genoeg de, de kop indrukt en weet ik van wat. Nou, Ik was één met Jezek, hij was als een vader voor mij. En Jezek liep mij vrij. Maar op het moment
1: dat hij dus dan in 1985 zegt in een interview... ...de werd gebruikt bij Feyenoord in die wedstrijd tegen AZ... ...eigenlijk betekent dat ook voor u, u ja, toch een soort sport, sportieve zelfmoord in Nederland, toch?
0: Achteraf gekeken had ik het gewoon niet moeten doen. Had ik niet over moeten praten. Want wat gebeurde er toen? Want ik moest weg uit Nederland. Want er was geen club meer die mij wilde.